1: Эфир на маяке «Физики-лирики» Лирика Митрофанова и объявляю нашу постоянную рубрику, которая выходит по средам «Взрослые дети. Тема тайм-менеджмент». Екатерина Нестерова у нас в гостях. Екатерина, приветствуем вас.
2: Добрый день, Маргарита.
1: Практикующий психолог, тренер, координатор программ вузовской подготовки, факультета психологии МГУ, специалист по социальной психологии. Ух, uh, тайм-менеджмент. Сейчас будет много иронии в адрес этого иностранного слова или выражения. Может быть, русское какое-нибудь, подберем ему значение, синоним, выражение?
2: Да, действительно, давайте мы это модное, популярное слово как-то переведем на наш родной язык. На самом деле тайм-менеджмент – это просто грамотная организация времени. Это управление mm. временем таким образом, чтобы мы больше успевали делать и были продуктивными и эффективными, как это модно и хорошо сегодня.
0: Ага. Ох,
1: а короткого нет, да? анти Или авось, зачеркнутый красным, красными там, чернилами?
2: А, ну, на самом деле, тайм-менеджмент, вот, если по-русски говорить, но ну, тут нет ничего такого сложного. Это действительно, как распределять дела во времени так, чтобы а, мы их выполняли а не откладывали там, допустим, на потом или а на меня... самый последний
0: момент. Екатерина, сразу вопрос есть, смотрите, uh, у нас uh, жизнь так складывается, ну или складывалась, по крайней мере, да, вот в Советском Союзе, когда, в общем-то, mm -hmm. нам этот тайм-менеджмент был uh, спущен сверху, скажем так, потому что ага. ты должен был пойти в школу вовремя, соответственно, вовремя выучить уроки. Как бы задавались со стороны тебе всегда эти условия. Потом на ты шел на работу к тебе давали. К 9. Да, да. Ага. потом ты шел на работу к 9, в 6 у тебя, значит, работа заканчивалась. Опять же, нужно было сдавать там эти пятилетние какие-то э, планы, планы и так далее и тому подобное. И вдруг неожиданно все это закончилось, и люди оказались, что называется, у разбитого тайм-менеджмента корыта, где ага. уже никто тебя ничего не заставляет делать. Что хочешь, что и делай. И сейчас вот здесь, нам зависит. надо разобрать эти два варианта, да? То есть когда либо ты сам себе этот тайм менеджмент, тайм -менеджмент рисуешь, каким-то образом его соблюдаешь, либо у тебя есть какие-то внешние условия.
2: Mm -hmm. а, конечно, да. На самом деле вы затронули такую очень интересную тему. По сути, тайм-менеджмент, он а, нам дан чуть ли не с первого класса. Дневник, который мы mm -hmm. вели в школе, который сейчас, к сожалению, не ведут современные школьники, у них электронный а, дневник, и они.. Насколько не забрасывают. Затем... После в первой
1: четверти он уже валяется где-то под, под этим под батареей и родители так
2: вяло ногой расписываются. Это я как, я как плохая мать тебе говорю. Ну я помню еще даже свой далекий одиннадцатый класс. У нас в одиннадцатом классе дневник был уже не необязательным. Вроде mm -hmm. бы сейчас в школах тоже э, я не уверена, не уверена, но все в электронном формате. И дети лишены этого счастья заполнять дневник и Записывает туда домашние задания По сути это тоже тайм-менеджмент Он дан сверху Это uh -huh. расписание нам э, Дают учителя Администрация школы Задания нам дают учителя И Это достаточно близко к тому Про что вы, Александр, э, говорили то что в Советском Союзе Тайм-менеджмент был сверху И поэтому Сейчас, допустим, вот у нас э, в основном старшее поколение к тайм-менеджменту относится так очень ну, скептически, что это вообще такое, mm. э, что-то американское к нам опять пришло, прицепилось, зачем нам это нужно». Ну, подождите,
1: у женщин Советского Союза был определенный тайм-менеджмент, и все равно нужно было встать утром, накормить мужа, ребенка в сад, потом, если ты работаешь э, на работу, после работы при... забежать к какой-нибудь гастроном, постоять в очереди, купить продукты э, и прибежать домой, покормить всех ужином, и вот это, ну, разве это не тайм-менеджмент? Это в головах всех было, всего населения. Ну, а мы, мужчинам, мне кажется, было не проще, но по-другому. Они просто уходили к восьми, приходили к шести или к восьми.
2: Ну, смотрите, не стоит путать тайм-менеджмент с расписанием на день. А -а -а. Вот это такая ключевая разница. Допустим, если вот женщина э, встает, там, бежит в магазин по делам, делает все эти дела, которые включены в ее расписание дня, но при этом mm -hmm. она в это расписание дня, там, допустим, когда она отвела ребенка в школу, у нее есть какое-то время для себя, и вот этот ресурс, который у нее есть, там, допустим, какие-нибудь э, несчастных три часа на себя любимую, она уже решает, yeah. как им распоряжаться. То есть тайм-менеджмент – это про, э, про то, как мы распоряжаемся нашим временем, как мы распоряжаемся этим ресурсом. Потому что время – это такой ресурс, который у нас, во-первых, ограниченный. У нас 24 часа mm -hmm. каждый день. Тут все стабильно, ничего не меняется. И э, это невозобновляемый ресурс. Мы не можем повернуть время mm -hmm. вспять и вернуться, там, допустим, э, год назад что-то изменить это все достаточно Самое страшное.
1: Это самая страшная установка, которую вы когда-либо когда звучало в эфире.
2: <связывая> Маяка. Да, это ну то печально. есть я
0: правильно понимаю, что мы же с вами или с вами, по-моему, говорили про прокрастинацию, нет?
2: Со мной, со мной.
0: Соответственно, я так понимаю, что прокрастинация это как раз тот случай, когда не срабатывает тайм-менеджмент.
2: Ну, когда его нет, нет, я бы даже так сказала. Когда нет тайм-менеджмента, когда мы не умеем распоряжаться своим ресурсом. Или когда тайм-менеджмент есть, но он неправильный. И вот опять же, что мы подразумеваем вот. под тайм-менеджментом? Тайм-менеджментом это какие-то принципы и техники. То есть это методики, которые позволяют нам этим ресурсам распоряжаться. И если мы неправильно это я делаем...
0: Взял ручку, бумажку, теперь записываю. Я Поехали. Тоже. Как я правильно?
1: открыла свой блокнот. И вот эти техники готовы, ну, ну, хотя бы какие-то основные
2: записать. Прекрасно. Давайте тогда с вами пройдемся по принципам и законам тайм-менеджмента. И первое, что, мне кажется, самое такое главное, самое э, важное, для чего нам нужно себя как-то перестроить, это привыкнуть к визуализации. Что такое визуализация? Да. Это когда мы из головы, дела, которые мы храним у себя в голове, мы их выписываем на бумагу или записываем в заметки на смартфоне. Сегодня это, это не вот пресловутый
1: список покупок, над которым все смеются. У меня бумажки по всей квартире валяются. Кефир, туал бум, туалбум, вот это все, нет? То, ну, что ты вот... в голове.
2: Да, похоже, смотрите. Да? С одной стороны, да, но на самом деле вот даже список покупок нам говорят, что э, обязательно пишите список покупок, когда идете в магазин, чтобы не накупить лишнего. Ну, тут, mm -hmm. на самом деле, можно такую аналогию провести. Действительно, нам не нужно загружать свою голову тем, что мы можем спокойно вынести вовне и пользоваться этим как инструментом. И некоторые специалисты по тайм-менеджменту, тренеры по тайм-менеджменту говорят, что если на бумаге не обозначена задача, значит, ее не существует. Действительно, uh -huh. вот, ну, смотрите, тут не нужно пугаться Я на самом деле, ну, я в своих тренингах, своих занятиях ну, прекрасно осознаю, что есть какие-то задачи, которые поступают и вот вертятся в нашей голове, и мы про них постоянно думаем, думаем. Но есть... Ну, замуж хочу! Хочу,
1: замуж! Хочу, чтобы был муж подарил
0: Почему ты мужский, мужский белый рейндж-ровер.
1: Ну, замуж я хочу. Ну, я вспомнила подругу свою, одну армянскую. Так, что? Mm -hmm. Ну, смотрите, Хорошо. да. Замуж, это же задача? Быть,
2: это как-то, э, ну, это скорее какая-то более глобальная цель. То есть мы не можем это... Это мечта. Ну, от... Ну, смотрите, смотрите.
0: То есть
1: вот тайм-менеджмента вспоминаем... мы это вычеркиваем, правильно? Я замуж не выйду, и не будет у меня рейндж белого нового. Вспоминаем
2: систему SMART, которую мы разбирали, на, по несколько так. недель назад. Мы ее разбирали. В принципе, если мы mm -hmm. эту цель выйти замуж разложим по смарт, то почему бы и потом не вписывать ее в, собственно, наш наш план какой-то. Ну, об этом мы чуть попозже поговорим. Давайте, чтобы Хорошо. не уходить от принципов и законов, да, вернемся все-таки к ним. В общем, mm -hmm. выписываем все, что у нас есть в голове, в смысле, ну, не совсем все, а задачи, которые у нас есть в голове, выписываем на бумагу или на смартфон, чтобы все у нас было достаточно наглядно. Второй этап – это планирование. На самом деле, заранее составленный список заданий и действий увеличивает нашу продуктивность на 25%. Когда мы видим перед собой наши задачи на день, то нам mm -hmm. гораздо легче действовать по этому алгоритму. Это действительно так. Вот Александр вспомнил эфир про прокрастинацию, и там я говорила, что один из факторов прокрастинации – это плохо определенная задача. Когда мы не понимаем, что нам нужно делать абсолютно, у нас нет этого алгоритма, нам сложно к этому как-то подступиться. Вот планирование как раз решает этот вопрос. И очень многие не используют планирование, потому что считают, что это занимает просто кучу времени и... У них нет, конечно же, этого времени. На самом деле, самая забавная фраза, которую я слышала э, от своих знакомых, что у них нет времени, чтобы осваивать тайм-менеджмент. Вот Господи. это очень парадоксально. Но на самом деле, вот э, план надеть, выписать. Возьмите себе за такую традицию с утра, за утренним кофе, потратьте 10 минут на то, чтобы э, распланировать свой день, что вы будете делать. И ага. э, дальше как раз третий принцип, который выходит из планирования непосредственно, он называется очень смешно, э, называется «Как съесть слона». Ага. Смотрите, большие объемные дела – это по сути слоны. Вот так, такой вот образ мы создадим, который на самом деле очень популярен в ага. теме тайм-менеджмента. И как же съесть слона? Ага. Только по частям. Мы вот это большое объемное дело разделяем максимально по этапам его выполнения, разделяем по частям. И эти этапы мы уже распределяем по дням. И тогда эта задача уже не кажется такой вот недосягаемой, а кажется какой-то, ну, достаточно простой выполнение, потому что вот эти вот этапы, которые содержат в себе эту задачу, выполнить вполне реально, потому что они не такие объемные. И вообще вот этот принцип, он очень полезен для планирования. Не писать какие-то объемные дела. Вот у меня был тоже случай в моей практике, когда ко мне э, пришел тоже мой знакомый и сказал, что тайм-менеджмент это ерунда, планирование не работает, все это вообще э, какой-то ужас. Я говорю, Фу -фу -фу Фухлывка!
0: Что? Ну потому что он себе написал вырастить дерево, вырастить сына и посадить дерево и дом построить. конечно
2: да, 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 вот он на один день запланировал подготовиться к экзамену, прочитать книгу, упраться в квартире, и планирование вообще в тайм-менеджменте и вообще в жизни очень важна адекватность, и э, оценка своих ресурсов.
1: Ой, это тоже надо пометить, адекватность... Так. Оценка. Трезвая оценка, причем, в хорошем смысле да. слова, трезвая. Да.
0: трезвая. Тайм-менеджмент лучше не составлять под алкогольным опьянением, это правда.
1: 18 плюс шоу. Трезвая оценка своих, что? Своих, пишу ведь способ
0: возможности. На бересте, что ли, пишешь? Что-то за около-то. Слушайте, у меня вопрос такой. Самое главное, Екатерина. Вы знаете, вот по крайней мере, среди моих друзей, но я часто встречал те, которые хотели заняться собой, в том числе своим временем. Вот составить у них получается. Допустим, они составили по пунктам, дальше они начинают выполнять эти пункты. И на первом же пункте понятно, что они ошиблись с временем выполнения. То есть они написали, я буду заниматься этим час. Уже час прошел, уже не сделали даже половину того, что хотели, и ага. вот тут возникает вопрос, мы что делаем, мы дальше идем по пунктам, недоделов, или все-таки надо доделать, тогда у нас мы не успеваем сделать все, ну, в общем, как, как быть в процессе, ага. потому что так все вроде хорошо, красиво, ага. все составил ага. и все выполняешь, а вот в момент выполнения начинают, как говорится, что называется, возникать нештатные ситуации.
2: Александр, как вы здорово предвосхитили следующий пункт, следующий принцип тайм-менеджмента, это, конечно же, разделение дел по характеру. То есть у нас есть дела гибкие, а есть жесткие. Что это такое? Жесткие дела. Вот, допустим, наш с вами эфир — это жесткое дело. У нас ровно в 12 эфир. Uh, я знаю, сколько у нас будет длиться. То есть на это время я ничего не планировала. То есть тут все понятно. Mm -hmm. Тут время вот ограничено. А есть гибкие дела. Мы их можем поставить когда угодно. Мы можем их uh, выполнять. можем три часа, можем час. И мы не знаем, сколько у нас это займет времени. Например, mm -hmm. э, допустим, вот, не знаю, какой привести пример гибкого дела, чтобы он был актуален для всех. Ну, допустим... Бизнес-ланч. Э, бизнес-ланч, вот, отлично. Э, это дело, на самом деле, становится жестким тогда, когда мы договариваемся о времени. Mm -hmm. О времени с тем, с кем у нас этот бизнес-ланч будет, э, ну, вы же подразумеваете, там, э, не в одиночестве бизнес-ланч, а с кем-то, да? Ну, вроде ну вот, да. а, мы планируем определенное время, а, и потом уже в зависимости от того, а, как там пойдет беседа за этим бизнес-ланчем, то а, мы начинаем уже как-то от этого отталкиваться, и а, у нас появляется этот опыт того, сколько у нас в среднем эти бизнес-ланчи занимают времени. Точно так же и с делами. Мы вот это гибкое дело, а, допустим, ставим на какое-то время, и смотрим уже по опыту, когда мы это гибкое дело делаем несколько раз, смотрим, сколько у нас это занимает времени. Понятно?
0: Ну, ну понятно, да. да. Но это должны Главное, быть железными нервами и железной силой воли. Потому что ты вот так что-то делаешь, 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 потом пошел там протереть холодильник, открыл его, а там стоит уже холодненькое, и что? И все?
1: Это пятницу, прекрати. Не сбивай наш этот бизнес-курс. Нет-нет-нет, главное в этом, нет, мне кажется, это тоже зависит от человека, от личности, типа личности, да, если ему не свойственно такое, то его может это организовать, вот, вот в чем это, пользовать там менеджмента. вот, например, я, Смотрите, я ну, а... кроме списка покупок, да. я никогда в жизни ничего не вот. писала, не планировала, но я у бы... меня есть ребенок, вот, для которого я очень хочу написать тайм-менеджмент -план, пл план, потому что сегодня 15 июля, и человек не прочитал ни одной страницы книги, вот, задание на лето. И сегодня уже вот. было сказано ей в нецензурной форме.
0: А я, как раз, а я как раз хочу Катерине предложить такой вариант, может быть, тебе тоже, и она прокомментирует, а может быть, даже я окажусь прав, не знаю. А вот перед тем, как писать себе тайм-менеджмент, план, что нужно сделать, наверное, очень будет полезно человеку записать вот в текущей ситуации, когда он без всяких планов живет, чем он занимается. Просто записать, вот я сегодня утром встал, вот э, с этого часа по этот час я делал вот это, с этого часа по этот час я делал вот это, вот тут я ковырял в носу, вот здесь я там вышел на крыльцо и так далее. То есть и тогда по, по уже написанному тому, что ты существуешь, как ты живешь, ты вдруг неожиданно увидел на бумаге это и понял, что да, слушайте, я практически весь день ничего не делаю, правильно же, да?
2: Ну, смотрите, на самом деле есть такая методика, она используется для борьбы с прокрастинацией, когда мы весь свой день расписываем по промежуткам 15 минут, носим с собой вот эту табличку и пишем, что мы делали. Но не всем это под силам. Ну вот согласитесь, вы будете носить вот этот вот э, листочек с расписанным днем, ну, это сложно. Поэтому тут есть да. вариант такой. А, значит, мы планируем наш день, то есть выписываем жесткие задачи, как наше расписание на день, гибкие задачи, то, что мы можем сделать когда угодно. И э, есть такой небольшой лайфхак, то есть мы э, пишем на самом деле чуть меньше дел, чем мы думаем, что мы сможем выполнить. Ну, чуть-чуть меньше. То есть, допустим, если мы вот очень в себя верим, вместо 10 дел написать 8. И мы планируем вот так вот три дня. То есть те дела, которые мы не записали, вот эти два оставшихся дела, мы переносим на следующий день, и если мы все успели сделать на сегодня, у нас еще остались силы, мы бодрячком, мы делаем э, эти же дела, но уже за завтра. То есть мы делаем уже что-то для завтрашнего дня. Это mm. очень мотивирует, и это э, позволяет не бросать тайм-менеджмент. Что вообще заставляет бросать этот тайм-менеджмент, это фрустрация. То есть что такое, когда не получается, когда mm. э, мы не смогли это выполнить. И вот еще uh, Маргарита сказала, uh, затронула такую очень прекрасную вещь, как тайм-менеджмент mm. за ребенком. Oh. То есть это вот тоже это получается...
1: Вообще... Да, Особенно, когда каникулы. тайм-менеджмент извне. Mm -hmm. извне. С ремнем, можно? Ну, виртуально, конечно. С ремнем, прекрасно. По-моему, прекрасно. Виртуально, потому что сейчас не бьют детей. Да, тайм-менеджмент, пишу опять, с «with the belt». С
2: ремнем Уиз. Belt. Так а, на самом mm -hmm. деле, вот такой тайм-менеджмент uh, с виртуальным ремнем, mm -hmm. он не очень работает. Вот я вспоминаю себя. Это какая-то уже радикальная мера. Моя мама постоянно пыталась мне расписать план на день. Так. Вот. Это не работало. Это абсолютно
0: почему? не работало.
2: Ну, мне казалось, ну, зачем я буду выполнять какой-то план на день? И у меня вообще какие-то, не знаю, вот просто мне этот план на день был как-то неприятен, потому что он извне. Вот именно поэтому, а, почему это, этого не было в Советском Союзе, почему так люди не относились, потому что это был какой-то общий, общий план, а, была эта идентичность с другими людьми, которые делают то же самое, и все было прекрасно, это было как-то принято. Но вот когда кто-то навязывает план извне, то, конечно, возникают вопросы, почему почему я должен это делать. Вот именно поэтому я на своих тренингах, когда поняла, что вот эти вот планы извне, они не очень-то воспринимаются, я даю какую-то базу, то есть инструменты, которые помогут людям сочинить вот такую систему для себя, придумать. То есть такой момент творческий. Придумать такой. Вот систему... об этих инструментах
0: как раз мы поговорим после новостей и новостей спорта. Друзья, оставайтесь с нами, берите ручки, бумажки, будем записывать, как детям, как детей заставить свой собственный тайм-менеджмент. Физики и лирики.
1: Продолжаем. Тайм-менеджмент. Екатерина э, у нас в гостях, Катя. Э, о. Тайм-менеджменте да, да, для да. кого-то. Для, да. для детей.
0: Да. Да, и как детей заставить, я так понимаю, самих их э, самим им записать себе этот, э, э, в общем-то, это, mm -hmm. это расписание, правильно?
2: Да, смотрите, ну, заставлять детей это не всегда хорошая стратегия, особенно в том, что мы хотим, чтобы они использовали дальше. То есть, допустим, методики тайм-менеджмента. Это можно включить в игру. Можно включить это в какой-то творческий процесс, то есть как сделать так, чтобы э, мы с тобой успевали больше сегодня делать. При этом, кстати, очень полезная стратегия – это показывать на собственном примере. То есть вместе с ребенком э, создавать такую систему, творчески придумывать такую систему, которая поможет э, больше успевать можно сделать, допустим, повесить на какую-нибудь там стену график и э, соревноваться с ребенком, кто успел больше дел сделать на день. Пространства для творчества тут очень много, но самое главное не навязывать ребенку это извне, как что-то правильное, что-то необходимое, и э, не нужно создавать за ребенка тот самый э, режим дня и расписание дня. Нужно, чтобы ребенок, ну, опять же, какой возраст мы имеем в виду, ну, допустим, когда ребенок идет в первый класс, можно уже вводить такие э, методики для него. То есть, допустим, как сделать домашнее задание так, чтобы, допустим, мы, могли пош... мы смогли потом пойти погулять. Вот И показывать ребенку, какие есть плюсы от того, чтобы планировать свой день. От того, чтобы осознанно подходить к делам. Потому что тайм-менеджмент, э, он вообще бедный сталкивается с таким негативом у нас в стране. Но на самом деле он про э, осознанное отношение к телам, осознанное отношение к тому, чем мы наполняем вот этот вот ресурс ограниченный, невозобновляемый, как мы, э, на что мы тратим наше время или во что мы складываем наше время. То есть разница тут, конечно, э, колоссальная, когда мы тратим время это. История, наверное, про прокрастинацию Про которую мы уже с вами говорили Когда мы вкладываем во что-то время Это уже про продуктивность mm -hmm,
0: так. Oh. То есть получается, что все равно Пряником является то свободное время Которое он хочет потратить на свои дела Я имею в виду ребенок
2: Ну, это может являться пряником Что мне кажется важным Не нужно, чтобы этот пряник был какой-то материальный то есть, что ребенок выполнит какое-то количество дел, за это мы ему какую-то вкусняшку купим. Mm -hmm. Тут должен быть э, пряник осознаваемый и ценный для ребенка. И этот пряник не нужно давать, его нужно объяснять, что вот если ты сделаешь эти дела, то ты сможешь пойти и заняться тем, что, что ты хочешь или что, допустим, тебе больше нравится. И объяснять, что есть какие-то дела обязательные, их э, нужно выполнять и говорить эту цель. То есть нужно обязательно объяснять ребенку, зачем он это делает, зачем ему это нужно. Э, и это крайне важно. А можно какой-нибудь, вот например, у нас...
1: вот пример, как сделать мне, ну, вот человеку, вот нам нужно прочитать за вот, полтора месяца, ну, какую-то литературу, вот как при, при, применительно к 13-летнему человеку можно написать тайм-менеджмент-план, Многие родители сейчас слушают нашу, нашу беседу uh -huh. и думают, вот как вот, с чего начать? Вот беру, беру, Садится ребенок напротив, мы берем листик бумаги и говорим, слушай, удели мне там 5 минут, да? Давай напишем план, вот как ты его будешь делать. И, 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 и с чего мы начинаем? Вот как раз записываем то, что
2: мы должны сделать. И в какой день? А, ну, вообще сначала хорошо выяснить отношение ребенка к этому делу
1: отрицатель Читать не хочет вообще никак. Там, там знаете, кто? Там Замятин, okay. Чехов, Тургенев, Живые мощи. Я прям все помню, я уже все это прочитала. Там лютый список. Вот я просто уже, ну, не знаю, что с этим делать. Не хочет она читать это. Ну, и, вот вы
2: сейчас так и... сказали, я тоже все это вспомнила. И... Действительно... У меня, допустим, в школе был прекрасный учитель литературы, который э, разбирал вот эти вот примеры из, э, у, ну, то, что было у литературных героев, он все это э, разбирал применительно к современности и как-то все это обсуждал вместе с нами. Ну, это
1: дополнительное чтение. Это они будут разбирать в седьмом классе. Учительница хорошая, я, у меня нет uh -huh. вопросов. Но человек не хочет. Как вот заставить? Благодаря тайм-менеджменту придется все равно же прочесть. Но вот как-то, может, по науке?
2: Ну, смотрите, вопрос такой достаточно э, широкий все-таки. Можно, допустим, посмотреть, сколько у вас книг в этом списке литературы, прикинуть, uh -huh. сколько дней уйдет на каждую книгу. И попытаться а. так распределить и показать. Вот, допустим, вот э, к середине августа, допустим, mm -hmm. ты закончишь yeah. этот список, это дело от тебя отстанет, и э, ты сможешь заниматься своими делами. Но это такой э, метод от противного. Делать mm -hmm. дела, чтобы они отстали. Нужно искать mm -hmm. какую-то мотивацию. Это, конечно, отдельная тема. Как найти такую мотивацию учебную, и особенно в чтение этого летнего списка литературы, что мне всегда казалось очень таким странным давать огромный список на лето. А, И там про феодализм
1: это... в основном. Вот вот я не знаю, я говорю, Поль, ты прочти хотя бы, я тебе объясню, про что это. И ну вот как-то так мечусь с этим, борюсь, но пока никак. Сообщу дополнительно в конце августа, наверное.
0: Ну здесь важный же момент. Смотрите, мы сейчас, когда говорим о... Планирование чего-то, мы это что-то сразу как-то потребляем с какой-то отрицательной коннотацией. Вот это надо сделать, а это делать не хочется. Это отвратительно, ужасно. А неужели нельзя попробовать сделать так, что вот просто поменять к этому отношение? Ну, не знаю, там, из тех книг, которые дали на чтение... — Тарас
1: Бульба? Вот это я Ну, допустим, выбрать из этого,
0: например, из этих пяти книг, выбрать одну, которая действительно нравится, допустим. Или хотя бы не так отвратительно, как остальные, и вот начать с нее, и, может быть, как бы там там как-то проклюнется какое-то желание. То есть вот mm -hmm. э, вот в этом ключе еще немножко поговорить, потому что получается, что все, что мы говорим про обязательства по времени, это все связано mm -hmm. с какими-то необходимыми делами, которые раздражают. А вдруг человек хочет, и естественно, что он хочет делать то, что нравится?
2: Ну, конечно, поэтому тайм-менеджмент... В основном мы про него говорим тогда, когда нам нужно сделать что-то неприятное. Это неприятное накопилось уже до таких размеров, такие там масштабы, что уже мы ищем что-то, что нам поможет с этим разобраться. Что-то, что поможет нам как-то спланировать, чтобы наконец-то эти противные мерзкие дела сделать. А, действительно, вот, Александр, вы сказали правильную вещь – поменять отношения. Но я вот сейчас не берусь про это говорить, потому что это очень индивидуальный вопрос. Очень индивидуальный вопрос, как подходить к тому, чтобы заинтересовать ребенка тем, что ему неинтересно. Вот то, что работает практически, наверное, для всех, это перенос вот этой вот сухой литературы, которая дается в школе, сухих знаний по предметам на реальную жизнь. Допустим, если неинтересна физика, вот Александр, может, вы как mm -hmm. физик понимаете. Перенести это на какие-то опыты, на какие-то эксперименты, также с химией это работает, с биологией это работает, и когда мы видим это, в, ну вот можем это потрогать, посмотреть, это гораздо уже нам интереснее. Также с литературой может какой-то фильм найти, пос посмотреть сначала фильм, потом прочитать книгу и посмотреть, какие там были различия. Вот, может mm -hmm. быть, с этой стороны можно зайти, это тоже такой творческий процесс, который требует сил, времени и э, заинтересованности, в первую очередь, родителя, как э, проводника в мир этого интересного образования, и, конечно же, ребенка, но это придет уже вот со временем, как этот процесс будет продвигаться.
1: Екатерина, а вот такой вопрос: когда иногда набиваешь в интернете? Вот мы говорим ли о разных источниках вот, знания, мы с вами общаемся, но иногда в тайм-менеджмент. И там есть правило 1, 3, 5, потом правило 3, потом есть еще способ 10 минут. Это uh -huh. действительно работающие темы, которые предлагают разные коучи или,
2: или uh -huh. ну,
1: тренеры да, по тайм-менеджменту. Метод 90 на 30. Вот можно несколько вот об этом слов рассказать?
2: Uh, смотрите, на самом деле методов много, методов сотни, много тренеров по тайм-менеджменту, много коучей по тайм-менеджменту, mm -hmm. и uh, этого всего добра сейчас очень много. Что я рекомендую делать? Для начала можно все это почитать, изучить и как-то сформировать свое отношение к каждой из этих методик, подумать, какая из этих методик будет для меня работать, какая не будет. Допустим, есть очень популярная методика по расстановке приоритетов в делах, матрица Эйзенхауэра. В чем ну, ее так. суть? Мы делим дела на четыре категории. Первое – срочные и важные. Второе – важные и несрочные. Это как раз та категория, автор называет это место силы, то есть там все дела должны быть вот в этой категории. И цель – не допускать перетекания важных дел в сектор срочных. То есть мы все делаем, но без такого завала, когда у нас все дела становятся срочными. Дальше третья категория – срочные, но неважные. И четвертая категория – это неважные и несрочные. Я знаю людей, которые пользуются вот этой матрицей, у них все прекрасно получается, они в восторге, у них все супер. Для меня лично эта матрица не подходит. То есть мне сложно... А, выявлять какую-то важность, потому что, допустим, я э, важными воспринимаю дела, которые относятся к моей работе, которые относятся э, к, допустим, там, к образованию какому-то. Но я упускаю тут свои увлечения какие-то, что тоже мне приносит удовольствие. Поэтому я просто mm -hmm. расставляю приоритеты по дедлайнам. И вот на этом примере, мне кажется, я сейчас вот объяснила, какие элементы в той или иной методике для вас приемлемы, какие неприемлемы. То есть тут все очень-очень индивидуально. Прежде чем бежать на тренинги к коучу, нужно как раз все это почитать, изучить, подумать и обратиться, наверное, к собственным ресурсам, понять, что мы хотим, какая у нас цель от этого тайм-менеджмента. И опять же, тут очень важно э, не делать тайм-менеджмент э, основной целью всего. Нужно понимать, что тайм-менеджмент – это в первую очередь инструмент. Это инструмент, который поможет вам навести порядок в делах, а не сама цель.
1: А, вот, оно, а вот чтобы не, не любую... лечить
0: анализы, как говорят а -а -а. врачи, да -да -да. как как можно да. понять, что тебе нужно заниматься тайм-менеджментом? и, Может быть, у тебя и так в жизни все хорошо, а ты еще будешь на это время тратить. Какие есть, что называется, симптомы того, что не все в порядке со временем?
2: А, ну, смотрите, в первую очередь это многозадачность. Когда у нас много дел, и мы чувствуем, что мы не знаем, как их распределить во времени. Когда мы не знаем, как так. нам все это успеть, когда у нас завал вот тогда стоит обратиться к тайм-менеджменту. Можно обратиться, когда просто интересно, но если мы чувствуем, что у нас все хорошо...
0: Сейчас да. вернемся через одну секунду. Физики и лирики. Да, мы, Екатерина, остановились на том, как понять, что тебе нужно заниматься тайм-менеджментом, какие uh -huh. есть симптомы.
2: А, ну, я уже говорила про многозадачность, когда мы чувствуем, что и... на нас свалилось слишком и много интерес. дел. Mm -hmm. Да, если просто интересно узнать, что это такое. Если отношение к тайм-менеджменту негативное, то, наверное, <laughs> лучше не стоит себя этим мучить. И mm -hmm. сначала просто почитать вот в целом, что это такое, зачем это к нам приехало э, из -за заморских стран, и э, понять действительно, почему такое отношение сформировалось и что же с этим делать если нет потребности в тайм-менеджменте не нужно не нужно себя э, заставлять э, это делать потому что это модно нет так, так э, лучше не делать э, и понимать что самое главное понимать что тайм-менеджмент это инструмент это набор инструментов такой вот представь себе чемоданчик с инструментами которые помогают вам э, подобрать тот самый инструмент который поможет вам э, разбираться в э, ваших делах и организовывать ваше время так, чтобы улучшать качество жизни, то есть оставлять время на, допустим, увлечение, на встречу с друзьями и так далее, когда вы чувствуете, Ну да, что на спорт,
1: вас... на фитнес, на прогулки, на всякое да, такое, что да, тебя да, уже именно. развлекает, не только озадачивает, судя по всему. Да, да. Эх, ну а вот если это не касается каких-то людей, ну именно бизнеса, да, которые uh -huh. ну, занимаются бизнесом как таковым, а ну, занимаются ну, каким-то каким другим. Вот у продавцов могут быть тайм-менеджмент. Тай, тайм вот моего, внизу у меня есть магазин шаговой доступности. И там, ну, люди покурить выходят там, я не знаю. То есть, в принципе, видимо, если... Эти вопросы, они либо волнуют, либо нет, правильно? Если человек все распланировано, то это и не, ну, никому и не надо.
2: Ну, я бы не в, в контексте бизнеса? того, каким профессиям подходит тайм-менеджмент. Да, вот
1: профессия, да.
2: Ну, это профессия там, где есть многозадачность. Где-то тайм-менеджмент в организациях сверху дается. Я знаю организации, где у всех сотрудников есть свое расписание, там каждый день э, выдают это расписание, и все прекрасно, планирование есть. Но если э, человеку, который работает на какой-то профессии, все успевается прекрасно, мой тайм-менеджмент не нужен, ну и не надо, это, вот сейчас абсолютная свобода. Это можно не использовать. И тут скорее нужно. Знаете, какая о том, есть простите? опасность
0: да, в тайм-менеджменте? просто вот у меня жена недавно, она похаживает тоже психологом, но я давно уже ходила и рассказывала да. интересную вещь, когда вот родители наши, да, они все время говорили, вот что сидишь без дела, возьми хотя бы вязать начни, или uh -huh. вот это делай. То есть наши все родители считали, что сидеть просто так и ничего не делать, это, это ужасно. Нужно uh -huh. что-то делать полезное, каждую секунду этой жизни. И когда человек начинает писать себе этот тайм-менеджмент, он себе же не напишет сижу, два часа, ничего не делаю, плюю в потолок, потому что вот так mm -hmm. решил я написать. Нет, ну конечно Конечно, ты Смотрю, же давай дела,
1: поженимся, О, ты, ну, же, да, смотри, давай написать, поженимся. ты же
0: не можешь себе написать да, да, да. По Поэтому Ну просто это стыдно, потому что кто-нибудь потом прочитает И узнает, что <с ты <с смотришь эту программу А с другой стороны, понимаете Там же одни дела человек пишет И он себе как бы постесняется написать Вот три часа буду ничего не делать И получается, что он будет весь завален этими делами А человеку надо иметь такую возможность Такое время Выделять себе, чтобы в это время Ничего не делать, это нормально
2: Конечно, конечно. Я рада, что сейчас эта тема зашла э, в это русло, потому что э, тайм-менеджмент хорошо использует для того, чтобы разобраться с делами, чтобы оставить вот это время для себя, чтобы заняться какими-то делами, которые ну, не относятся к нашим делам. Да не делами,
0: вот, ничем не заняться. В том-то ну, вот и да, дело, чтобы, вот ничем не заняться.
2: Не заняться. У нас да, у потому, всех, есть потому что ресурсы. дела, дела,
0: дела, обязательства.
2: Да, эти ресурсы имеют особенность истощаться. Наши силы, да. наше внимание, и нам нужно время, время от времени отдыхать. Это абсолютно нормально и правильно. Поэтому если э, мы не неадекватно используем тайм-менеджмент, пытаясь э, каждую сферу жизни поставить под контроль. Есть сферы жизни, которые нужно поставить под контроль э, в тех или иных ситуациях. Допустим, выполнение каких-то задач. А есть сферы жизни, которые не нужно контролировать. Вот, допустим, я использую тайм-менеджмент для своей работы, но я не использую для э, тех моментов, когда я занимаюсь творчеством. Хотя я пыталась, у меня ничего не вышло. Потому что в этой сфере лично для меня, мне контроль не нужен. Вот Опять же, очень важно слушать себя и понимать, какую сферу жизни, для какой сферы жизни нужно применить этот инструмент. Именно это позволит гармонично вписать тайм-менеджмент в свою жизнь и не превращать свою жизнь в постоянное следование расписанию, правилам и постоянное занятие тем, что мы стараемся выполнять какие-то задачи. И как раз, когда мы выполнили, допустим, задачи на день, и вот валяемся на диване, смотрим, давай поженимся, мы это делаем уже со спокойной совестью, что сегодня мы mm -hmm. э, наш план выполнили. Спокойно валяемся, отдыхаем, все хорошо. Да, кстати...
1: Я никогда не, вот, не, не смотрела Вот это так, чтобы включить и сидеть Смотреть, вот надо себе написать в планы. Я сейчас напишу но...
0: А вот почему? Потому что нас приучили Что нельзя вот просто так сидеть, ничего не делать Понимаешь? А на самом деле можно сидеть Ничего не делать, у тебя в этот момент Расслабляется как бы психика А так ты постоянно все время себя что-то сам накручиваешь Что надо, 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 а что я просто так сижу Ой, время идет, а я лучше пойду Вот тут поковыряюсь, а это сделаю Да расслабься ты, успокойся, сядь, смотри Давай поженимся, в конце концов переключимся Люди это люди на пенсионный
1: возраст откладывают. Вот на пенсии. Вот я смотрю, там, в общем, можно расслабиться многим, не?
2: Очень важно. Смотрите, какой момент. Тайм-менеджмент и планирование, э, вот такой инструмент, позволяют отследить прогресс по выполнению каких-то дел. Когда у нас нет этой визуализации и отслеживания прогресса, мы что-то делаем целый день, делаем чем-то заняты, а не можем понять, ну, сколько мы на самом деле сделали. Не можем прям показать себе, и убедиться, что сегодня вообще-то я молодец. Сегодня я могу отдохнуть. Uh -huh. Сегодня я сделал уже вот сколько дел. А, поэтому а, еще один такой плюс использования осознанного планирования и а, учета вот этих вот задач на день. А, то есть мы можем а, следить этот прогресс. Это крайне важно. У меня опыт а, работы с абитуриентом, который постоянно uh -huh. запрещал себе отдыхать страшных вещь, так. на самом деле. И но он бедный. говорил, я, я не могу отдыхать, я постоянно должен дышать к но я не смогу. И, собственно, тайм-менеджмент ему помог, потому что он видел, сколько он сделал за каждый день, и этот э, прогресс помогал ему, отслеживание прогресса, отдохнуть, ему отдохнуть да, дать себе эту возможность. Спасибо.
1: Спасибо огромное. Екатерина Нестерова была у нас в гостях. И до новых встреч в эфире.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.